0: 零五军费支出的用项，我在英国议会文件中看到这样一份文件，是英国政府于一八四三年五月十六日对下院咨询开出的一份对华战争支出的账单，涉及鸦片战争的英方军费，兹录于下。尽管此表中在东印度公司名下开列了包含一八四二至一八四三年的高达一百零九万镑的估计军费，战争已于一八四二年九月结束。但毕竟只有421万磅，根据马氏提供的汇率，一广州两等于六千零八便士，一英镑约等于三两。那么，如果以此表为依据，英军在鸦片战争使用的军费约等于银一千二百六十三万两，而若以英方战后据条约所获的军费赔款，仅为银八百五十二万两，远远低于清朝军费。为什么居于本土作战的清朝支出的军费远远超出远洋作战的英国？清朝的优势又是如何转化为劣势？为此，我再次检视了清朝军费支出的用项。1843年2月13日，熟李敏这总督刘鸿敖上奏战后福建军需报销事务，附上了一张极为详细的清单，共开列了准备报销的项目101项。其第一项为各属运送军装、炮械、粮饷、消磺、火药、铅弹，以及外省拨解消磺、火药等项过境，沿途地方官支应解元丁役饭食、康夫脚价；最后一项为制造夹板船、鲤鱼舟、水轮船工料银两，中间名目繁多，包括制济海神生理。此处无法一一罗列，但据此清单，并据各地官员的报销奏折。清朝在鸦片战争中的主要费用为三项：官兵用度、制造军械、修筑工事。先看看第一大类——官兵用度。清朝平时养兵费用非常低廉，一到战事蒸发，另需支付奉赏银、行装银。根据《钦定户部军需则例》，军官的奉赏银为俸银两年，不包括养廉银；士兵的奉赏银为六至十五两。从这些抽象的规定难以得出实际印象。前引云贵总督桂良奏称，贵州派出援军两千八百一十六名赴越，奉上银达两万零一百三十七两，由此可大致估计其规模。行装银是供给出征官兵整装所用，撤回后分年扣饷归款。据《钦定户部军需则例》，其标准为军官从三十至五百两不等。士兵为六两至十两不等，虽说此款需事后归还，本文也未将之纳入军费开支总数，但毕竟需清政府先拿出银两来。而在当时高利贷盛行的情况下，这笔无息贷款对官兵也极具吸引力。据山西巡抚乔用谦称，山西调台枪兵500余名赴者行装银减半借给，共借银四千五百一十八两。这里还需指出，按当时的规定，只有出省作战的官兵可领奉上行装银；而在鸦片战争中，出省作战的官兵高达五万一千人，内地各省区皆有。清朝官兵一经征调，由沿途各州县供应饭食，提供车船运夫，钦定户部军需则例，对此规定明细。但这些则例是乾隆年间制定的。至鸦片战争时，物价已经大涨，具体说明这些规定已无意义。署理广西巡抚孔继尹称，各州县应付口粮、夫船、利价，时有不敷，而他开出的清单标明，超出则例的具体银数为：云南赴东往回官兵沿途应付船夫各价等银三千七百三十五两六千六里。贵州赴东往回官兵沿途应付船夫各价等银一万八千二百七十一两一钱四分三厘，云贵两省赴东撤回文武员弁沿途应付船价等银六千八百一两五钱三分八厘，云南调兵为五百名，贵州调兵为两千五百名，过境仅为一省，超出标准竟有如此之大。安徽是鸦片战争中过境兵丁数量最多的省份之一。巡抚王直奏称，宗计安徽省自道光二十年六月起，至道光二十二年十一月止，应付各省赴江浙防剿官兵一万八千七百余名，撤回过境官兵一万七千八百余名；安徽省各营调赴江浙防剿官兵七千七百余名，撤回官兵七千六百余名，其余跟役于丁、军装行李、换防兵丁撤回乡勇，以及护解军火、炮位、消磺。香消等项络绎不绝，所用费用共立销银一十万七千四百七十两七钱八分三厘，尚有立销部敷银一十四万一千八百八十九两，两者相加共用银二十四万余两。即使报销顺利的四川，其具体数字也相当惊人。鸦片战争中，四川先后调兵四千余名赴广东，四川总督宝兴称。所有各该官兵，立支奉上行装、裹带、锅帐、口粮、小脚、栗马、草干等项，报销银九万三千五百八十两八钱七分三厘八毫五丝五忽。尽管调兵的费用极为昂贵，但未能抽调劲旅参战，大量的部队从云贵川或陕甘调赴沿海。就我所见。最远的一支要数从四川松藩镇调藏族土兵参加反攻浙东的战斗，征调兵丁到达战区后，由当地供应盐菜口粮。根据《钦定户部军需则例》，官兵每日给米八合三勺，兵丁每月支盐菜银九钱，军官从 1.5 两至12两不等。此一标准也因物价原因而被突破，沿海各省制定了五花八门的标准。详细开列此类标准，或许会使人厌烦，也不容易得出实际概念。这里以调防直隶的吉林、黑龙江官兵为例，据直隶总督讷尔金额的报销奏折，在财政经费中开支的有：吉林、黑龙江官兵在防治岭盐采、马干，并副防、车防沿途供应林给口粮。车马草豆共销银二十三万八千七百九十四两五钱四分六厘五毫六丝五忽二微，吉林、黑龙江官兵在途驻后奋波之领口时，草料共销银一斤四百九十一两八钱八分五厘，吉林、黑龙江官兵找之香袋盐粮共销银九百八十四两二钱八分七厘四毫，吉林、黑龙江官兵归武之领恩赏共销银二千五百五十两。在捐书经费中开支的有：吉林、黑龙江官兵骑马，在于滨海赤卤之地，常有倒闭，细条营马预备挑补，只用压马官兵盘费，并为马草料及马夫口粮，共银二万一千五百九两四钱九分。吉林、黑龙江官兵骑马分住荒僻海鱼，并无售卖草料，均由粮台购备运送公用，所扣折干银两不敷采买。系在凉台动款购运共津贴草料银一万三千四十四两一钱五分五厘，此外还有一项棉衣银，因与陕西等省兵列在一款上，无法剥离，不在列上。直隶先后调入吉林、黑龙江兵三千名，时间为一年或几个月，开支就达二十七万八千三百零六两。当然，这批来自龙兴之地满洲骑兵可能是待遇特优。以致在报销奏折上专门单列。除了外省区援兵外，按照《钦定户部军需则例》，本地官兵出防三百里以外者，也一体领取盐菜口粮。再看第二大类，制造军械。鸦片战争是清军与近代化的英军的较量，火炮被当时人视为利器，尽管当时清朝官员对双方火炮的质量差距上认识不足。但清军原设火炮太旧太少，已经引起了关注。由于战情紧迫，道光帝最初还打算从江西、湖南等地调火炮往广东。江西钱宝琛奏称，江西省城原设一千斤重铁炮二十九尊，二千斤重铁炮一十七尊，据系康熙十五年以前制造，历年久远，施放难资得利。湖广总督玉台已称。湖南旧存火炮皆断折锈损，不堪使用。闽浙总督严保涛称，福建旧存火炮 1,100 位，仍不敷使用，要求铸造 8,000 斤、6 0 0 0斤火炮各18位。而广东、浙江、直隶等沿海省区已经进入了铸造火炮高潮。就我已见的史料而言，各地铸造的火炮数量相当可观。靖逆将军一山于1842年称。广东自军兴以来，至今已陆续铸造铜铁大小炮一千余位，自数百斤至八千斤及万余斤不等。但他没有说明所花费的费用。福州将军宝昌督造火炮二十位，其中八千斤、六千斤各十六位，用银两万两，部署在福州一带。而严伯涛在厦门一带铸造的火炮几十位，因厦门失守损失殆尽后。在福州继续铸炮，共铸成二三百斤至二千斤铜炮二百五十六位，另铸钢炮二十二位。浙江巡抚梁宝长在战后称，杭州炮局铸造铜炮自一百三十斤至三四千斤不等，共一百二十二位；铸造铁炮自一百斤至四五千斤不等，共九百位，用钱两万一千八二十三串。梁时又称。镇海炮局共铸大小铜铁炮117位，用银十万零八千五百九十九两。江苏巡抚梁章钜奏称，自道光二十一年四月起至九月十五日，共已铸成四千余斤至一千斤大小铜炮五十尊，六千斤至四千斤大小铁炮十二尊，并打算再铸造四千斤铁炮十位。以废铁两万斤改铸数百斤至二三千斤铁炮。吴淞之战失败后，沿海新铸火炮尽失。江苏巡抚程茂采奏称，拨铜六万余斤，再行铸造铜炮。山东并不是重点设防省份，但据山东巡抚托魂部于1841年求奏称，山东登州、济南两地共铸一千斤至八千斤大炮七十三位。直隶尽管从北京大量调运火炮，仍十分注重铸炮，其数量虽未发现有关史料，但据直隶报销奏折，省城并天津西关、葛沽及北塘地方分厂铸造铜铁炮位，只用工料银石三万二千三百二十四两五分三厘。奉天铸造火炮的规模也不算太小，据其英于一八四一年十二月奏，奉天铸炮九十五位。其中八千斤四位，五千斤四位，四千斤五位，三千斤十位，二千五百斤十位，一千五百斤十位，一千斤五十二位，另有七十斤信炮五位。内地省份也有积极铸炮者，江西省亦铸造铜炮八十五位。除了铸炮外，台枪、鸟枪、火药、铅弹也大量制造和跨省调拨，采购军米、铜铁。萧皇的大批人员奔波于内地各省，许多省份雇佣民船，广东和福建开始建造战船，腰刀、长矛类的冷兵器已有制造者。浙江甚至从河南调运装配冷兵器用的白蜡杆，此类史料档案中处处可见。此处限于篇幅，无法细说。这里还需说明的是，遍及沿海各地的军械制造热潮。基本上是旧样的复制，这一方面是先进的兵器需有研制的能力及科技工艺水平的提高，另一方面是新廷公布兵器则例等乾隆年间制定的报销标准也限制了兵器的造价。尽管浙江、江苏等省已批准在原定标准上加价四成，但承造者仍叫苦赔累，前方将领更是指责质量低劣。最后看看第三大类。修筑工事，除了虎门地区战前已经修筑防御工事外，其他沿海地区的海防工程或为极弱，或为全无。在清朝重点防御的厦门、定海、镇海、吴淞、大沽、北塘等地，暂时都进行了史无前例的工程建设。其中，厦门的石壁以其坚固程度，还得到了英军工程师的称赞。即使是广东。在英军退出珠江后，也在珠江下游地区新修各炮台三十余处，内有三河土炮台十座，并重建了虎门炮台。但是这些海防工程的造价，我看到的材料并不多。除了前面已经提到的虎门炮台，估计工料费银四十万两外，我所见的仅为大沽、北塘炮台，不含台上火炮在内，工程费为银十七万九千三百八十一两。广州大黄角西谷炮台供料银三万六千两，西平炮台供料银一万两千两。以上三大类，在清朝鸦片战争军费支出中有各占多大的比例？按军费用途开列清单的直隶江苏报销案为此提供了线索。直隶在报销动用政府财政经费的清单中，完全是官兵用度，总计银1905131两。在报销动用捐书等项经费的清单中，总计银八十九万五千零一十一两；官兵用度仍有银五万零五百零七两，而军械费用为银三十三万两千一百四十九两，防御工事费用为银三十五万两千二百七十二两，雇用费用为银六万两千二百一十一两，其他费用为银九万七千八三十三两。由此计算，官兵用度占百分之六十七点九。军械费用占 11.5% 防御工事费用占 12.2% 江苏在报销动用政府财政经费的清单中，总计银1302458两，官兵用度为银1006416两，军械费用为银1 4万六千二百两，雇佣费用为银8万四千八百两，其他费用为银6万五千零二两。江苏在报销捐书等项经费的清单中。在总数银1031813两中，官兵用度为银5 0万0 9 0 32两，军械费用为银1 4万一千四百两，防御工事费用为银2 2二万五千一百两，雇佣费用为银1 4万七千零七两，其他费用为银 9,084 两。由此计算，官兵用度占 64.9% 军械费用占 12.3%。防御工事费用占百分之九点六，由此可见，清朝在鸦片战争中的军费主要花在官兵用度上。由于内地省区主要是调兵和运兵，官兵用度的比例会更大。为了省费，当时也有许多官员提出调兵不如募勇。从史料中看，事实上各省雇勇的数量也很大，尤其是浙江、福建两省。但其报销案清单主要以时间为项，难以剥离，无法判断其数量和支出费用。若从战场上看，这类未加训练的雇佣作用不大。清军出征时需付奉赏行装，出征后的一切费用均需另外开支，而且大量的兵器、装具又需重新制造。这与重新组建一支新军相比，仅仅是减少了训练的费用与时间。再加上沿海需大量兴建海防工程，这与重建国防又有多大的区别？这里暴露出来的是清朝军事体制已经完全不适应他所遇到的强权时代。正因为如此，清朝需付出比英军更多的军费；也因为如此，十余年后湘军便能兴起。撇开清军废弛的原因，仅就经济因素而言，据曾国藩的判断。永营比精制兵更为省费。清朝在鸦片战争中支付了高达约银三千万两的军费，就其统治者而言，却也以尽其能力，倾其财力。但是这笔巨款是否全用于实际，却是大可怀疑的。当时的吏治已经大坏，而历来军务、河工、赈灾等朝廷大笔开销时，又正是贪官污吏从中作戏的大好时机。浙江省宁海县署理知县史富善为支应兵差修理城墙以资防守，竟留下一张银三万四千五百八十七两的账单。继任者觉得无法容忍，向上举报而最后失发。后补知丽州知州鄂云因其堂弟是杨威将军易经的随员七品比贴式联方，挂上关系招雇乡勇，用多报人数、多报日期的方式，至少贪污银五千六百余两。并以自筹经费办理雇勇，而上报捐书钱一万两千串。处在浙江前线的幕僚官们琢磨着发财手段，他们认为北方的雇勇时额时降，无从影射，便雇浙江人为南勇。这批不训练、不点验的雇勇，号称人数达九千人，开销军费银十万两，一些官府难以支应的开销也记在军费的账上。新任福建厅张龙到张吉新发现龙溪县雇勇一千二百名仅存在名册上，当他奉命撤销这批纸上之勇时，吓得漳州知府、龙溪知县连连向他求情，因为前任闽浙总督严伯涛革职还乡，路过漳州，地方官为此开支达银一万两，非借此勇粮不能弥补。本文一开头便提到的江南道御史陈庆雍。以御史感言著称，点名指参功臣之后，总兵郑国洪之子郑鼎臣闻悔家为其父报仇，而易经乃为弥开兵饷至三四十万，故水勇二万余人，据称后皆逃散。而究竟杀贼者何人，被贼杀者何人，此二万人岂能一一进化为乌有？由此再回过头来去体会浙江、福建报销奏折中的两段话。壮勇口粮项下，每名每日原准给银二钱者，令金管之员捐给一成；制造军械等项准加四成工料者，亦令捐办十分之一。其余山东等省壮勇准给安家银二十两者，由承办之员分别路途远近，每名捐给银子五两至十两不等。顾勇项下共山银四万三千二百余两，腰战地夫项下。共山银十三万三千四百余两，米一万六千六百余石；驿站李夫项下共山银十七万二十六百余两，米三万一千六百余石。计三款，共山银三十四万九千二百余两，米四万七千八百余石，均于承办官名下取追捐办。难道法定收入绝不丰厚的承办官员，果能捐出高达六十万两的银子以纾国难？在这纸背下，让人隐约看出，只是让吃紧丰厚的承办官员再吐出一些来。国难如此，顽劣王法竟如此。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。